1: Rakennustaito. Ammatillisen osaamisen ääni vuodesta 1905. Tervehdys Rakennustaito podcastista. Tässä jaksossa puhutaan vastuusta. Mä on vaan töissä täällä. Miksi työmailla vältellään vastuuta ja mitä sille voi tehdä? kysymyksiin ovat vastaavassa oikeat asiantuntijat Juho Ylikärppä, työnjohtaja Tamperelaisessa Aki Hyrkkönen Oy:ssä. Tervetuloa linjoille. Kiitos. Ja sitten laatu ja kehitystehtävissä työskentelevä Hahtelan mies Jere Väisänen. Tervetuloa. Ja pakko mainita, että kyseiset herrat ovat myös molemmat RKL-aktiiveja omien yhdistystensä hallituksissa varapuheenjohtajina. Näin, ja studiossa tietysti tuttuun tapaan viestinnän asiantuntija Kimmo Golander.
2: Hyvää ajankohtaa.
1: Nimenomaan, ja tietysti rakennustaidon päätoimittaja Maria-Elena Äänruut. Hieman on provokatiivinen nyt tämä tämä aloitus tässä, että ymmärrämme, että vastuista puhutaan. Rakentamisen laatu on ikuisuus, teema ja ja erittäin mediaseksikäs teema sellainen. Ja ja harvemmin sitä sitten erityisesti kiitellään, kun kaikki menee oikein hyvin. Mutta kun tulee laatuongelmia, niin sehän näkyy ja kuuluu kauas. Ja tietysti siinä tulee, että kuka teki, mitä, mitä teki ja onko tämä vastuukysymys nyt ongelma työmailla? Kysytään Jere Päisäseltä tähän heti kättelyssä.
3: Sitä asiaa voi tarkastella monelta, monelta kantilta, mutta, mutta tota, kyllähän se silloin muodostuu ongelmaksi, jos, jos vastuuta nimenomaan vältellään ja niitä virheitä piilotellaan. Että. Ei tuoda esiin esiin asioita suoraselkäisesti, ei kommunikaatio toimi ja ja se on semmoista salailun kerhoa niin sanotusti.
1: Virheitä peitellään.
2: Onko niin kuin pientalopuolella usein todetaan hupaisesti, että siitähän lähdetään, että vastaava mestari ei vastaa mistään?
3: vastaava mestari vastaa kaikesta.
2: No mikä
1: se on se Juho Ylikärpän kokemus asiasta, että vältelläänkö vastuuta? Pistetäänkö pää, pää pensaaseen, kun tulee virhe?
0: Joo, kyllä se välillä tuntuu vähän semmoista olevan, että ei ole meidän urakkaan kuuluvaa, että tehdään vaan se minimi, mitä joku vaatii, että ei sillä välitetään välitetä laadusta välttämättä Välttämättä ei työntekijät edes tiedä, että mitä kaikkea kuuluu että
1: Hanskat putoo heti, kun kellot tulee neljä ja tätä rataa.
0: Kyllä vain. Joskus näin. Ei aina, mutta joskus.
1: No mitä sille sitten voisit tehdä? että Tiedämme kuitenkin, että... että johdolla on kovat vastuut ja, ja siis va, vastaava mestari, niin kuten tuossa, tuossa tuli jo mainittua, vastaa aivan kaikesta. Ja, ja tuota, tämähän on myös säännelty ala, että kuka vaan ei voi ryhtyä ää, rakennushankkeen vastaavaksi mestariksi tai työnjohtajaksi. Ää, onko se sitten erityisen vastuullisia ne ihmiset, jotka tällaisiin tehtäviin hamuaan ja hakeutuu? Juho.
0: Kyllä se varmaan vähän näinkin on, että ei siihen ihan monikaan rahan vuoksi tästä niin paljon saa, että tästä ihan rahan kannattaa tehdä, että kyllä se on jonkunmoinen innostus ja joku vastaava täytyy olla siihen aiheeseen, että semmoiseen vitsiin lähtee mukaan.
1: Että rakkaudesta lajiin, niinkö? Niin. Mm, ja, ja, ja vastuu tulee persoonan mukana, niinkö? Varmaan. No mitäs on kokemusta, että kasvavatko ihmiset siihen vastuuseen sitten, kun valkoista kypärää laitetaan päähän?
3: Mä sanoisin tuohon, että, että osalle se on niinku luontasta, luontasta ja se näkyy, näkyy niiden luonteen piirteiden kautta, mitä, mitä henkilö edustaa ja omaa. Ja tota, joillain se kasvuprosessi on sit huomattavasti niinku, jyrkempi käyrältä niin sanotusti, että, että lähdetään aika nollista, mutta sitten koulutuksen ja asenteiden ja ihmisten kanssa yhdessä tekemisen ja, ja kunnianhimokin vaikuttaa niin kuin tällaisiin asioihin älyttömästi, että, että ihmiset ovat tehokkaita ja he, he kantavat sitä vastuuta myös, niin kuin, koska he, he haluavat haluaa tehdä oikein ja haluavat olla esillä siinä heidän edustamassa tehtävässä että.
1: Juho, säkin olet työnjohtajana ollut verraten pitkään, mutta oot kuitenkin vielä nuori mies. Että miten se silloin, silloin tota ensi, ensimmäisinä kertoina tuntui olla, olla kypärä päässä, nimenomaan valkoinen kypärä päässä muiden edessä ja vastuussa kaikesta? Että miten, miten koet, että, että kasvoit siihen tehtävään?
0: No, kyllähän se siinä koulun ohessa pikkuhiljaa sitä myötä, kun pääsi sitten kesällä työmaille harjoittele sitä mestarihommaa, niin pääsi vähän sillain niin vanhemman mestarin oppiin jollakin tavalla, että vähän sai kysellä tyhmiä niin sanotusti, ja vähän jotain niin vinkkejä siihen hommaan, että ei tarvinnut suoraan ruveta itse, itse täysin mitään niin pelkkien kuvien perusteella ruveta hoitamaan, että semmoista apua oli tarjolla, ja sitten tietenkin koulun jälkeen, kun valmistunut, niin siinähän se on sitten sitä mukaan tullut Tullut, kun on tehty. Että...
1: Käytännön opit ja mentorointi, mutta saitko mielestäsi, kun ei tässä nyt kuitenkaan ole, ole kymmeniä vuosia valmistumisesta, niin saitko mielestäsi koulussa jo ää, eväitä nimenomaan johtamiseen ja, ja vuorovaikutukseen ihmisten kanssa? No,
0: aika vähän suoraan sanottuna, että eikö se niin kuin työmaalla, työmaalla vasta tulee, että koulu on sen verran teoria pohjasta, että ei siellä pysty semmoista varmaan oikein opettamaankaan. Että.
1: Jaa, Kyllähän se on kaiken näköistä konsulttien vetämää roolileikkiä aikuisillekin luvassa, että kun harjoitellaan vaikeita, vaikeita johtamistilanteita, niin, niin ainakaan ammattikorkeakoulut eivät silloin, silloin vielä, eivätkä ilmeisesti vieläkään merkittävässä määrin ole, ole tähän puoleen satsanneet ja nuoret, nuoret tuota Mestariopiskelijat saavat sitten hakea sen oppiinsa, oppiinsa sieltä työmailta ja siinä tota jereellä on.
3: Niin, mä näkisin, näkisin tuon johtamisen mm. siltä kantilta, että, että sulle voidaan niinku teoriaa opettaa. Elikkä koulussa voidaan antaa johtamisen teoria, teoriakoulutusta ja käytännön esimerkkejä ja muita, mutta kyllä se niinku itse johtaminen opitaan sit niiden ihmisten kautta, kenen kanssa tekemisissä, että et silloin sä joudut niihin erilaisiin tilanteisiin ja silloin mitataan myös se, että miten se selviydyt niistä erilaisista tilanteista. Ja sillähän määritellään sitten just sitä, että millainen johtaja sä olet.
2: Varmaan pohjatyöllä on myös tärkeä rooli, että minkämoinen tunnelma sinne porukkaan saadaan sitä alkuvaiheesta. Kannetaanko vastuuta ja ollaanko työstä ylpeitä ja ajatellaanko kokonaisuutta?
3: Kyllä, miten tiimi pelaa yhteen, että on niinku osapuolten välinen luottamus siinä.
1: Luottamuksen rakentamisella. Mitkäs on sitten niitä riskitekijöitä, mikä etännyttää vastuusta? Olisiko Juholla siihen työnjohtajan arjesta kommenttia?
0: Kyllä se varmaan aika pitkälti on se, että nykypäivänä urakat pilkottu niin pieniin, niin välttämättä ainakaan itse kun korjausrakentamispuolella niin tuntuu, että työntekijät aina kun ne työmaat tulee, niin pitäisi aloittaa kouluttaa mitä kaikkea niiden pitäisi edes tehdä. Että siellä ei niinku välissä työjohto urakoitsijoilla välttämättä ole siitä kokonaisuudesta, että mitä niiden pitäisi siellä tehdä ja kuka mitäkin asiaa hoitaa. Että...
1: Pitääkö niinku aloittaa alusta vähän joka aamu?
0: Niin, ja sitten tulee seuraavana päivänä toinen porukka, joka taas sitten on yhtä kuutamolla oli aikaisemminkin porukka. Niin...
1: No se kuulostaa kyllä siltä, että, että se vastuukin saattaa kadota siinä ketjussa, jos ei edes nimeä tiedä ja kyllä. ehdi oppia edes, edes sen mestarin nimeä sitten toisessa päässä ketjua. Aikamoista hankaluutta päivittäiseen työhön.
3: Niin on ihan todellinen ongelma se, se että, että tota vaikka työjohtaja olisi tehnyt varsin tehokkaan ja huolellisen ennakkovalmistelun ja suunnittelun, niin se, että jos sille tekevälle portaalle niin sanotusti käyt joka viikko, joka päivä, niin eri porukalle ne asiat läpi, niin kyllähän se luo semmoista turhautumista. Ja sitten kun ihminen turhautuu, niin mehän tiedetään, miten, miten ihminen reagoi turhautuessaan.
2: Kiukuttelukseen menee.
3: Niin, niin tavalla tai toisella.
2: Työkalupakkia potkitaan ja... Rumia sanoja sanotaan.
1: Niin kyllä. ja välinpitämättömyys varma, varmasti siinä, että millä, millä taval, tavalla näihin tällaisiin ongelmiin pääsee edes käsiksi, että, että kyllä siinä niin kuin vastaavalla mestarilla on Melkoinen murmelin päivä kyseessä, että taas alusta uudestaan uusi työporukka. Tämä tietysti koskee ihan kaikkia, koska työntekemisen malleja on monta. Ja, ja sitten tietysti kohteissa saattaa olla hyvinkin vaihtelevasti, vaihtelevasti vaihtuvia joukkueita ja toisa, toisaalta pysyvää, pysyvää porukkaa. Että, että nämä ovat kuitenkin yleisesti tunnustettuja ja tunnistettuja ongelmia, mutta Onko, onko olemassa niin kuin yhtä, yhtä helppoa keinoa, millä sitä luottamusta lisätään, millä sitä vastuunottoa lisätään siinä, siinä päivittäisessä työssä ja, ja ehkä vaihtuvassakin työporukassa? Onko sulla Juho, muodostunut mitään sellaista omaa reseptiä tähän?
0: No ei oikeastaan semmoista kraalimallia on löytynyt, että se vaan on toistettava päivästä toiseen tai samoja juttuja sen mukaan, mitä ehtii eteenpäin eteenpäin kertoa. Että ei se varmistaa ja tarkistaa ja huolehtia ja sitä jatkuvaa tekemistä vaan.
1: Toiston kautta. Niin. Joo. Entä Jere?
0: Vaatii semmoista
3: tietynlaista sitkeyttä ja sisua. Käydään niitä samoja asioita päivästä toiseen läpi, mutta se on se, on se niin kuin tehtävä kuitenkin, että työjohtajilla on ne, on ne kaikki, kaikki narut käsissään ja, ja tota, mahdollisuus niin kuin jokaiselle työryhmälle tuoda ne asiat esiin.
1: Mitä sitten, kun tällainen työporukka, vähän, vähän niin kuin sekalaista sorttia ja työmaajohto joutuu ikään kuin varaamaan joka päivä, Entistä enemmän aikaa sille, että kerrataan, toistetaan edellisen päivän ohjeistukset taasuudelle porukalle ja varmistellaan ja tarkistellaan. Käykö se kuorma jo hermoille niin, että pystyykö pystyykö siinä vastaava työnjohto enää, enää hoitamaan näitä lukuisia muita velvoitteita, kun saa paimentaa aikuisia ihmisiä joka päivä ihan siihen perussuoritukseen, ei edes ylittämään itseään, vaan perussuoritukseen.
0: Mun mielestä, jos työjohtaja pitäisi suunnitella ja miettiä ja tilailla tavaraa niin kuin tulevaisuuteen, niin se arki menee siihen tulipalojen sammutteluun ja tarkisteluun ja varmisteluun. Niin ei se yhtälö vaan toimi, jos päivässä on kahdeksan tuntia työpäivässä, niin ei se vaan aikaa editä kaikkeen, että jostakin saa aina sitten pois se sen hetken ohjaus ja varmistus ja tarkistus. Totta kai sitäkin tarvii tehdä, mutta joku semmoinen oikea määrä siinäkin. Että.
1: Miten sä järjennät, kun sä kehität työksesi laatua ja kehitys kehittyy? Niin
3: tai <tos> kehitetään sitä muutamia muitakin juttuja, mutta, mutta tota, kyllä mä on ymmärrän sen, että et kun rakennushankkeessa suunta on kuitenkin koko ajan eteenpäin ja Ja jos se joudut palaamaan menneeseen, niin niin kyllä se aika loppuu kesken, jos koko ajan käydään niitä samoja asioita läpi, niin Kyllä ne suunta pitäisi olla siinä ennakkosuunnittelussa ja siinä, että ehtiin tekemään ennakkoon sitä, miettimään niitä asioita, miten ne menee huomenna, miten ne menee ensi viikolla, kuin että sä palaat taas maanantaihin, että okei, tuli taas uus porukka.
1: Mutta ennakkosuunnitelma on vaan suunnitelma. Sitten, sitten tulee se to- toteuttaja ja jos, se, jos siinä toteutuksessa tulee just näitä juhon kuvaamia ongelmia, niin, niin eipä se sitten yksin auta se hyvä ennakkosuunnittelukaan.
3: No se hyödyttää siihen, että et sinulla menee vähemmän aikaa sen asian läpikäymiseen sitten siinä, niin kun, kun sitä hommaa lähdetään pyörittämään. Että kun sä oot itse miettinyt, miettinyt ne asiat ja näet kirkkaana sen vision siinä, niin kyllä se aika säästyy siinä. Mutta toi on usein ongelma meille, että me ei ehitä sitä suunnitteluukaa tekemään nykyään. Että Joo. Se on ihan, ihan todellinen ongelma.
1: Sekin pitäisi ottaa. resurssoida.
3: No siis... Osa työjohtajista, mestareista, insinööreistä on taitavempia siinä kalenteroinnissa ja siinä oman käytön suunnittelussa. Osa sitten ei tee sitä lainkaan ja sitten ne on yleensä ne kaverit, ketkä sitten sammuttelee niitä tulipaloja, ketkä ei ehdi sitä muuta tekemään. Että sitten, ja siellä saa juosta siellä tontilla kyllä. Ihan niin. sielunsa syövereistä.
1: Niin varmaan. Työmaa hississä ja portaikoissa viettää aika Kumpi teidän mielestänne tepsisi paremmin keppi vai porkkana? Pitäisikö valvontaa lisätä? Onhan siihen digitaalisiakin keinoja, että lisää droneja vaan sinne pörrämään, ottamaan reaaliaikaista kuvaa, mitä mitäs nämä tyypit tekevät. Valvonnallako sitä, sitä sitten parannetaan vai, vai tota, pitäisikö enemmän sinne katsoa sinne porkkana-osastolle?
3: Niin, mä näkisin sen niin, että, että valvonnan ja työjohtoresurssien lisääminen auttaa niin kuin tiettyyn pisteeseen asti, että jos on niin kuin ihan selkeää että resurssi, resurssi pulaa työmaalla tai, tai tota, aika ei riitä, mutta sitten taas siinä niin kuin resurssien lisäämisessä, kun se saavuttaa sen lakikautta huippukohtansa, niin se tuottavuus kääntyy oikeastaan taas sen laskuun. Ihan sen takia, että se tieto, viestintä ja sitten ne valvonnan kohteet, niin pirstaloituu ja jakautuu aivan liian niinku laajalle kentälle. Eli jos
1: laitat kohteeseen kymmenen, kymmenen mestaria valvomaan, valvomaan tuota tekemistä, niin se ei välttämättä sitten enää
3: mm.
1: parannakaan sitä
3: no kyllä, kyllä.
1: tuottavuutta.
3: Näin mä sen näkisin. Muistan hyvin omasta elämästä. Esimerkin edelliseltä hankkeelta, missä toimivien rakennusteknisten töiden valvojana, niin työpäällikkö tuli yksi aamu, meidän aamupalaveri ja sanoi, että nyt olisi miehiä vapaana, että haluatte lisää resursseja tänne. Katsottiin, luotiin tiimin kanssa katsekontaktit toisiimme ja todettiin yhteen, että ei. Et meillä on tässä toimiva setti, että ei haluta muuttaa tätä. Kasvaan. Mm. Josku, joskus joskus niin sanotaan, sanota,
1: että vähemmän on enemmän. Mm. mikä Juhon kokemus on? Et, et, piiskaako vai, vai pitäisikö palkita paremmin?
0: No, kyllä se melkein palkitsemisen kautta varmaan toimisi paremmin. Että tavallaan hyviä suorituksia sitten kun se menee hyvin, niin sitä, sitä niin kuin palkitaan, että ei se... Kepillä kyllä varmaan luultavasti toimisi kuitenkaan sen kummemmin, ei se vaan niin kuin siihen tekijäportaalle sitten valu, vaikka se joku sopimussakko tai joku muu annetaan sille yritykselle, niin ei se vaikuta niiden työntekijöiden niin. tekemiseen millään
1: lailla. Ja työnjohdolla on aika, aika vähän sitä, sitä ylimääräistä fyrkkaa siinä mm. pitkässä lombakossa, josta, josta jaella palkintoa, mutta tarviiko palkinnon aina olla setelirahaa.
2: Niin. Kiittääkö työtekijänsä?
0: No kyllä ainakin itse, jos olisin tekevässä portaassa, niin kyllä mä ainakin niin tekisin sen niin hyvin kuin pystyisin, että luulisin, että se lopputulos olisi kaikille se tärkein ja ammattilaiset, kun tekee omaa hommaan, niin tekisivät sen niin hyvin kuin pystyy ja ammattilaiset nyt luulisivat osaavan tekevän, niin eikö se silloin pitäisi kiittää tekijänsä.
2: Niin kuin vanha slogani sanoi, että tahan sanoa nottaa meidän tekemä. Mm. Missä niin sanotaan? Kahvimainoksessa aivan oikein. Kiitos. <tuh> 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 Näkisin tuosta porkkanasta
3: vielä, että onko teillä Juha esimerkiksi ollut TR-pullaa tarjolla, kun työturvallisuustaso viikkomittauksessa ylittää jonkun tietyn tason?
0: Ei. <tuh> Joskus oli aiemmassa firmassa oli sillä että oli niin kuin Jos oli tapaturmattomia kuukausia, niin oli aina pizza perjantai ja oli kerran kuukaudessa, mutta se ei ollut mihinkään TR-lukemaan suhteutettuna, että se oli vain silloin, jos ei sattunut mitään tapaturmia, mutta nyt ei ole ole ollut sellaisia.
3: Tuli tuosta itsellä mieleen, että että meillä elävästä elämästä esimerkki, niin Meilläkin meillä oli eräällä työmaalla jatkuvalla syötöllä, että aina kun tietyn työturvallisuustason yli mennään viikkotasolla, niin aina on pullaa, TR-pullaa tarjolla ruokalassa. (laughs)
1: Niin, tota, Sillähän tavoin se tuodaan niinku kaikkien tietoisuuteen myös. Kyllä, että. kyllä.
3: Että ollaan onnistuttu. Työmaa Joo. on ollut siisti ja, ja turvallinen ja silloin palkitaan tekijöitä, mutta siinäkin huomattiin sit loppujen lopuksi, että työmaa ja tekijät oli niin hyviä, että ne söi joka viikko pullaa. <lain> tota,
1: Tuli menisi... terveysongelmia.
3: <lain> no ei tullut terveysongelmaa, mutta mutta tota, sit se ehkä sit vähän...
1: enää <lain> <laughs>
3: se, se kärsii ehkä vähän semmoisen inflaation siinä, että se pulla ei enää kiinnostanut. Joo. Et kyllä kaikesta tulee niin kuin itsestäänselvyys, kun sitä riittävästi toistetaan. Että.
1: Näin, näinhän se on, mutta, mutta tota, kun tässä puhuttiin siitä, että työtekijänsä kiittää, mutta eihän meillä nyt... Suomessa ei ei osata sanoa, että että onpa muuten mahtavaa ja tsemppa hei. Se ehkä kuuluu enemmän enemmän Suomessa sinne myyntipuolelle semmoinen tsemppipuhe. Jotenkin tuntuu, että rakennusalalla helposti kun tehdään näitä virhelistoja ja tavallaan pitäydytään ja pureudutaan helposti siihen, mikä ei ole kunnossa, niin se viestintäkin tavallaan kiepsahtaa sinne, että keskitytään siihen, mikä ei ole mennyt hyvin, eikä muisteta sanoa, että tuossa muuten onnistuttiin, toihan meni aivan loistavasti, tässä pidettiin aikataulu, että nyt ihan kummallekin kysymys käsi sydämellä, että milloin viimeksi olet kiittänyt jotakuta oikein sydämellisesti?
2: Kiittämiseksi ei lasketa kommenttia. Tämä on valutyömaa, ei Steiner-koulu. <tos>
1: <tos> Juho, muistuuko mieleen?
0: No mä just rupesin miettimään, mikä olisi niin sydämellinen. Kyllä varmaan tänään on työntekijää kiittänyt, mutta ei mä niinku oikein et, ruven sitä perinpohjaisesti siinä Et,
1: et ottanut semmoiseen mutta... lämpimään halaukseen. Ei, ei. 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 <laughs> Mut, mutta kiitosta on, on tullut kuitenkin ihan ääneen lausutuksi.
0: Kyllä ja mä joskus jopa oluella käynyt tekijän kanssa, että nyt on mennyt hyvin, että nyt mennään tuohon käymään, että mä tarjoan.
1: Varmasti tota, mieluinen palkinto on ollut. Entäs Jere?
0: Kyllä mä muistan,
3: muistan tuota, siitä ajasta, kun tuli ahkerammin ahkerammi tota tekijän kanssa tekemisissä, niin kyllä aina kun joku meni silleen, miten oltiin sovittu ja oltiin, tai joku meni ylipäätänsä hyvin, niin kyllä mä aina kiitin, että, tai että jos joku teki jotain, mitä mä pyysin, mä sanoin, että hieno juttu, että kiitoksia. Et, et kyllä se niinku tuommoinen positiivisuuden tuominen alalle niin se ei ole niinku missään nimessä huono juttu. Että, että se lähtee tosi paljon siitä asenteesta esimerkiksi, esimerkistä, miten sä tuot itse että esille. Yleensä sä saat samankaltaista kohtelua takaisin, pätee aika moneenkin asiaan.
2: Ja sekin on varmaan sukupolvikysymys aika lailla, että ennen kuin pääsee vähän tommoisesta toksisista piirteistä kulttuurissa eroon, niin kyllä siinä pitää miespalvi vaihtua ja ehkä tulla myös naispolvia mukaan.
3: Näin se on. Kyllä siellä edelleen meilläkin hankkeilla pyörii, pyörii porukkaa, ketkä on, on just nimenomaan äär, äärimmäisen toksisia ja äärimmäisen negatiivisia. Mutta kyllä sitten kun saa oot positiivinen itse ehkä vähän liiankin positiivinen,
0: niin kyllä
3: näistä jermuista, niin kyllä niistäkin vaan sit voi saada uusia
0: piirteitä esiin. Ja sitten se, että just semmoinen ihmisläheinen johtaminen, että vaikka he onkin hermot kireillä, niin yrittää kuitenkin se kohtaamisen pitää semmoisena keskustelevana, että yrittää ohjata sillä eikä sillä selittää, että viime viikolla meni näin huonosti, että tällä kertaa paremmin, vaan yrittää sillä pitää hyvän mieleen ja keskustella sitä aiheesta hyvässä mielessä,
1: Onko meillä yhä petrattavaa tässä kiitoskulttuurissa?
0: Esimiesten palaute
3: on äärimmäisen tärkeää, että mä oon ollut siinä mielessä onnellisessa asemassa sen ajan, kun mestarina on toiminut, että, että mulla on aina ollut äärimmäisen, äärimmäisen hyvä esimies ja, ja tota, aina on saanut palautetta tekemisestä, aina on tullut puuttuminen, puuttuminen kun jotain menee pieleen ja, ja tota, se on ollut semmoista avointa yhteistyötä, että. Tosi, tosi mukavaa lämmintä, lämmintä työskentelyä. Välillä sanotaan vähän kovemmin ja välillä sitten annetaan hyvää palautetta. Että semmoinen tasapaino säilyy.
1: Entäs Juho?
0: Joo, kyllä, kyllä se kieltemättä niin tärkeää on, että se esimies sitten joskus sanoo, jos on jotain sanottavaa ja kehuu, jos on kehuttavaa. Että kyllä se aika riippuu tietenkin kyllä jonkun. Joku pitkään tekemisissä, niin tietää jo naaman ilmeistä, että menikö hyvin vai ei, mutta, <tos> mutta kyllä se on silti
2: hyvä sanoa ääneenkin.
0: Että. Niin se kun tajuttaisi, että se kehu
3: ei maksa mitään, että se ei maksa mitään kenellekään.
2: Mm, joo, ja asiat voi sanoa monella tavalla muun muassa kiltisti ja nätisti, vaikka olisiko sitä jyrkempää viestiä takana ja kyllähän se on tärkeää, että siinä on joku taistelupari mukana, että kukaan ei halua olla telineiden suuri yksinäinen?
1: Miten tämmöisessä, kun on hyvin erilaisia työmaita niin, ja hyvin erilaisia työporukoita? Niin onko teillä, teillä, teillä tuota, näkemys siitä, että, että kun näitä vaihtuvia, no teillä ehkä vaihtuvia ihan työntekijöitäkin, mutta, mutta aliurakoitsija ketjut saattaa joissakin olla aika pitkät, niin Millä ilveellä mestari pääsisi sitä hyvää henkeä, henkeä sitten tota, tartuttamaan ja vihellyksen riemun ää, viemään sinne, sinne tota ketjun, ketjun kärkeen ja eturintamalleet. Onko tälle oikeastaan olemassa, olemassa mitään, mitään keinoa, millä, millä tämmöiset niin pitkät... Pitkät ketjut ja tuntemattomat kasvot saataisiin paremmin tunnetuiksi, kun ei nyt enää, enää sillä tavalla voida iltaakaan istua töiden jälkeen ja ihmiset katoaa sieltä työmaalta työpäivän jäljiltä ja ei ehkä tunneta niitä, niitä tiimiläisiä. Onko tämmöiseen mitään keinoja?
3: Ensinnäkin tuohon urakan ketjuttamiseen, niin siihen täytyy puuttua jo ihan sopimustekniikalla ja me ollaan varmaan Juhonkaan tästä samaa mieltä, että, että se on niinku mm. yhdestä kahteen, niin se on
1: se aivan maksimi, että
3: mielellään niin, että ura, urakoitsija ei ketjuta sitä kuin kerran alaspäin, että Maksimissa.
1: Niin te suositte tämmöisiä lyhyitä ketjupätkiä, että tunnetaan ne tekijät siellä, niinkö?
3: No tällainen malli ainakin meillä on käytössä. Että.
1: Tässä alussa puhuttiin, puhuttiin lyhyesti siitä, Jere virheiden peittelyn. Milläs... <laughs> millä keinoilla voitaisiin voitais saada semmonen matalan kynnyksen virheilmoitus, että, että pitääkö sen, sen työnjohtajan aina olla niin isä aurinkoinen, että huha, hei huolet, paina, ei, et voit kertoa minulle kaiken.
2: <laughs> Tässä pitää näistä virheiden peittelystä vielä tuoda esille se, että arkkitehdin virheethän peittää villiviini, laulajien vibraatto, ja lääkäreitten multa, mutta... Mikäs tällä toimialalla on toimivin malli? Maali. Maali peittää. Paksu lateksi ja
3: Tällaisen tällä heiton on meidän, meidän tuota vastaavalta työjohtajalta. No joo, ei, ei edusta hänen tekemistä millään tapaa, mutta, mutta tota, on hauska heitto. Kyllä, kyllä. Mutta tota, kyllä niin rakentamisessa ja kaikessa muussakin niin virheitä sattuu. Se on ihan, ihan fakta. Että, että, mutta se semmoinen ilmoittamisen kulttuuri niin meillä on selkeästi kadoksissa, että, että vahinko sattuu ja, ja tota, sen niin kuin ilmoittamista pelätään koska pelätään tietysti, että tulee sanktioita, eri urakoitsijat eri työnantajat hoitaa asioita vähän eri tavalla, että jotkut saattaa olla, että tuo lähtee tilistä, en tiedä onko laillista, mutta ainakin että se, että se uhkaus on Nessiä taustalla, niin vaikuttaa totta kai niin kuin asenteisiin ja niihin ilmoittamisiin, mutta tota, se kun niistä ilmoitetaan niistä asioista, niin se aiheuttaa sitten taas sen, että huomataan harmillisen myöhään usein niitä asioita. Että johonkin viemäriin on vaikka porattu runkovaiheessa, niin joudutaan räjäyttämään koko lattia ja piikkaamaan paikalla valupetonit auki ja, ja näin päin pois. Että, että tota, mun mielestä työmaalle tulisi luoda sellainen kulttuuri, että mestarien ja urakoitsijoiden työjohtajien ja työntekijöiden välille, että asioista voi puhua suoraan. Ja tähän... Tämä saavutetaan mun mielestä sillä, että siinä on niin kuin oikea lähestymistapa mukana mestarilla siinä, että se ei lähde siitä, että sä alat huutamaan, huutamaan ja nostamaan sanktiokorttia, punaista korttia kavereille, vaan tota, enemmänkin, että lähestyt sitä asiaa niin, että älyttömän hyvä, että tulit sanomaa, että laitetaan korjaus käyntiin ja käydään suun kanssa läpi, että miten me saadaan vältettyä tällaiset tilanteet, että näitä ei enää toistu jatkossa.
1: Toimiiko se Juho? Myös tamperelaisella korjaustyömaalla samalla tavalla.
0: Aika harvoin nyt, kun kersin asiaa miettimään, niin muistan, että kukaan ei tullut sanoa, että olisi tullut tehtyä virhe, että kyllä se yleensä työjohdon huomauksista tulee se, että nyt on tullut virhe, että en kyllä nopeasti muista, koska viimeksi jos joku tullut sanoa, niin joko jotain pieniä nyt tietenkin, että vaikka meni joku johto poikki tai jotain muuta, mutta ei semmoisia isompia. Onko nyt sitten vaan, että en muista vai onko, että jo tullut sanomaan, mutta
1: <tuhun> ei halua muistaa kaikkia, nee. kaikkia työmaan virheitä, mutta monastihan. Tästä puuttuu tavallaan ehkä sen virheen tekijältä se ymmärrys, että että se nopea älähdys voi voittaa sieltä toisesta päästä. Siinä saattaa olla satojenkin tuhansien tuhansien, setti edessä, että ne sanktiot ei tule pelkästään siitä viivästymisestä, vaan siitä, että sitten kun lähdetään purkamaan jo tehtyä, niin, niin kaikki ymmärtää, että sitten on isot rahat ja isot itkut. Kyllä. Että, että miten, miten tämmöiseen kulttuuriin, koulutetaanko siihen, että sanokaa nyt hyvänen aika, jos, jos jokin menee pieleen, niin se on nopeampi korjata se virhe nyt kuin myöhemmin.
2: Tässä on varmaan just kaksi puolta kanssa sitten, että pitää pystyä luomaan semmoinen toimintakulttuuri, missä virheiden tunnustaminen on ok. Ja sitten virheiden tekijöillä pitää olla rohkeutta ja avoimuutta sitten tulla sanomaan se että siinä ollaan vähän niin kuin Onko molemmilta puolin pitää lähestyä asiaa.
3: No mä itse niin lähestyisin sitä asiaa siltä kantilta, että, että, että tota ainakin omassa johtamisessa niin päivä alkaa sillä, että, että sä lähdet työmaakierrokselle. Se jo, että sä näyt siellä heti päivän aluksi ne henkilöt tiedostaa, että mestari on työmaalla, muistat hyvät käytöstavat. Oot aidosti kiinnostunut niistä tekijöistä mestarina. Vähän niin kuin osataan katsoa sitä silleen boksi ulkopuolelta. Näistä kaikista kaikista hankkeen työntekijöistä olet kiinnostunut Esittelet itsesi, muistat kavereiden nimet. Tämmöisetkin niinku pienet asiat vaikuttavat. on aika tärkeä juttu. Vaikuttaa ihan älyttömästi. Ja sä saat silloin niin paljon, paljon anteeksi semmoista hiljaista tietoa esimerkiksi kuulumisten kysymisellä. Niin silloin, kun se keskusteluyhteys on luotu, niin, niin silloin tota, niitä ilmoituksia alkaa tulemaan.
2: Nyt kun rakennus on valmistunut ja on luovutuksen hetki, niin jännittääkö se? Tarkastukset on pitkiä ja... Vastaanottaja esittää kiusallisia kysymyksiä.
1: Vastuut on nykyäänkin aika
2: isot, niin. varsinkin työnjohtajille. Minkämoinen tilanne se on?
3: Ei sen pitäisi jännittää. Jos sulla on puhtaat jauhot pussissa ja olet varma siitä, että olet toiminut hankkeen aikana oikein, niin, niin tota, ei, se, ei se jännitä silloin. Sitten jos tilanne on päinvastainen, niin kyllä mua ainakin jännittelisi.
1: Juho, kutkuttaako se? loppukatselmus.
0: Kyllä se, itse tietenkään kun ei vastaavana ole, niin ei suoranaisesti siinä NS-etulinjassa ole, mutta kyllähän se aina semmoinen mielenkiintoinen päivä on, että kysytään sitten vastaavat, että menikö läpi, niin se tavallaan siinä vasta sitten selviää tavallaan se tilaajan näkemys siitä aiheesta, että menikö hyvin vai ei. Ja jos Miten meni vastaan... niin
1: omasta mielestä. <laughs> Nein, niin. <laughs>
0: Vaikka vastaanotetaan, niin että oliko paljon valitettavaa ja korjattavaa ja huomautettavaa.
3: Mutta totuushan on se, että siinä, siinä tota, luovutuksessa tai käyttöönotto niin siinähän voi tulla sellaisiakin asioita ilmi, mitä sä et ajatellut. Ja senhän takia tämmöisiä toimenpiteitä siellä rakentamisen prosesseissa on. Että. Hmm.
2: Pystyykö ne ottamaan tämmöisenä opettavaisena palautetilaisuutena vai minkälaiseksi ne muodostuu? Järe tässä hymyilee arvoituksellisesti ja <laughs> <Kyllä>. hakee muotoilua. <laughs> Kyllä.
3: Pitäisi pitäis pystyä ottaa hyvänä palautteena ja sinä, että... että, että tota,
1: Eikä niin, että syö kypäränsä.
3: No ei missään nimessä. Mun mielestä alalla on älyttömän hyvä käytäntö esimerkiksi rakennusvalvontojen suhteen nykyään, että pidetään rakennusvalvona ennakkokatselmuksia, ennakkotarkastuksia, missä... Ollaan sitten yhtä mieltä siitä, että mitä puutteita on ja mitä pitää olla korjattuna käyttöönotto mennessä. Niin tämä on niin just sitä, sitä, mitä rakennusvalvonnan pitäisikin tehdä.
1: Juuri näin. Ja nyt tähän kohtaan voisi oikeastaan tiivistää tämän, tämän te, teidän, teidän ajatuksen tästä niin kuin vastuusta. Jere, sinä uskot tähän ennakkosuunnitelman ja, ja hyvän suunnittelun ja varautumisen, varautumisen tota, ihmeeseen ja, ja sitten taas Juho täällä vannoi siihen paloon, että se lähtee sieltä itsestä, että tuli keppiä tai porkkanaa, niin se kaikkein suurin, suurin niin vastuuttaja löytyy, löytyy sieltä omien korvien välistä, että, että ajaa se hyvä Hyvä laatu ja hyvän tekeminen ja vastuun, vastuunkanto koko siitä hankkeesta tavallaan tekemään sellaista jälkeä, että kehtaa omaksi sanoa, niin kuin tässä tuli julki. Mutta oliko teillä vielä joku sellainen ää, vinkki henkilölle, joka harkitsee ottavansa sen seuraavan askeleen työmaalla ja kantamaan valkoista kypärää ja isompaa vastuuta. Mitä sanoisitte sellaiselle aloittelevalle työmaajohtajalle? Pitääkö vastuuta pelätä näinä aikoina? Mun
3: mielestä hyvälle johtajalle ominaisuuksia tai tämmöiselle koulupenkiltä työmaalle tulleelle on se, että asenne on kunnossa. Sä oot kiinnostunut asioista. saat tiettyyn tapaa tavoitteellinen. Sulla on kunnioitusta tekijöitä ja sitä prosessia ja sitä, sitä rakennusta kohtaan. Sulla on kunnianhimoa. saat avoinen avoin ja positiivinen. Se on niin kuin, ne on semmoisia sosiaalisuuden ja muutosjohtamisen supertaitoja, mitä nykyään ei voi korostaa tarpeeksi. Asenne ratkaisee paljon.
1: Näin. Mitäs Juha?
0: Joo, hyvin tiedet, tiivisti aiheen. Mä meisin ensin siis sanoa, että pakene, jos pystyt. Mutta... <tri> mä olisin sanonut seuraavaksi.
1: Kohta yksi.
0: Kyllä, mutta kyllä se niinku, juuri näin on, että kyllä se asenne pitää olla kunnossa, että tämmöistä jaksaa ja tehdä. Että... Mutta varmasti semmoisia tekijöitä ja... löytyy ja tota, niin kyllä se niinku semmoinen seuraava steppi on siitä, tekijän paikalta, kun lähtee yhtäkkiä katsoa, kun pitäisi 50 tekijää katsoa ja suunnitella niiden hommia valmiiksi, niin se on aika, aika erilaista niin sanotusti.
1: Juuri näin. ja Vastuunkantoa on myös lopettaa podcast ajoissa ja kiittää, <tos> kiittää vastuuntuntonsa tunnistaneita vieraita käynnistä. Kiitoksia Juho Ylikär Paja Jere Väisänen. Tämä oli erittäin valaisevaa ja rakennustaito podcast. jälleen seuraavan kerran.
2: Rakennustaito. Ammatillisen osaamisen ääni vuodesta 1905.